0: In English, of course.
2: bienvenue dans Comme d'archi
1: chers auditeurs ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de nicolas gouisson et hugo crespi bonjour nicolas et hugo
2: bonjour bonjour
1: bienvenue dans Comme d'archi vous êtes architecte et à la tête de foral studio Agence d'architecture, d'architecture d'intérieur et d'urbanisme, lauréate des albums des jeunes architectes et paysagistes 2020, donc relativement récent. Vous revendiquez une architecture frugale et bioclimatique en mettant la réponse à la crise climatique au cœur de vos projets, quelle qu'en soit l'échelle. On va commencer par le début. Quels sont vos parcours respectifs quelle a été votre jeunesse Ou s'est ancrée votre envie d'architecture Quelles ont été vos études Alors on commence par Hugo ou Nicolas
3: bah Écoutez, je vais commencer. Donc euh, Hugo, bonjour. Bonjour. Euh, ouais. bah donc, euh, oui, alors, paradoxalement en fait, puisque beaucoup des projets de l'agence euh, sont, sont situés euh, donc, sur des bassins versants divers et variés, et pas que celui de la Seine, eh ben, mon enfance est très parisienne très parisiano-centré, euh, rive gauche, rive droite, etc. à l'exception, en revanche, de, de deux années en Allemagne, qui était un petit peu singulière, puisque du coup, c'était une expérience d'habiter un peu différente dans un logement de fonction, dans un, dans un institut culturel français, dans lequel la bibliothèque, qui est un établissement recevant du public, M'accueillait moi la nuit pendant que j'allais lire des BD, ou inversement, on avait des visiteurs impromptus dans la cuisine. Enfin, voilà. Donc, une espèce d'hybridité, en tout cas, de l'habitat qui, euh, bah, qui m'a, je pense, plutôt bien marqué sur ces questions de, de lieu.
1: Et donc, c'est euh, Paris, c'était une évidence
3: C'était. Bah, alors, Paris s'est révélé être une évidence pratique pour des questions de, bah, de cursus. Puisque mmh. je suis donc architecte et urbaniste et j'ai fait vraiment l'intégralité de mon parcours en géographie et en architecture. Dans quelle structure Alors, donc, l'école d'architecture à malaquais avec Nicolas et l'urbanisme à l'université de Paris 1, à la Sorbonne. Mmh. Et donc, du coup, effectivement, quand on fait un double diplôme avec tous les yeux qu'il faut tous passer un peu en simultané, ben, on n'a pas trop l'occasion de partir, de partir en Erasmus ou autre, quoi. Donc effectivement ça a été assez parisien à sautré, à l'exception de ces deux années en Allemagne. D'accord.
1: Mais, euh, voilà. Mais votre envie d'archer, c'est. Alors ouais. cette envie d'archer. <rire> <rire>
3: bah, elle est à la croisée de. Elle est à la croisée de plusieurs choses. Euh... Alors, comment dire Elle était. Bah, bon, on va peut-être parler de. Je peut-être parler d'une anecdote. Euh, mais depuis que je suis tout petit, je, je dessine euh, donc une... Euh, enfin, c'est ça, ça, ouais, vraiment ridicule, hein, mais c'est une forme euh, donc de, de plan de ville imaginaire, d'une capitale, d'une île imaginaire qui s'appelle Mondier Noir. Euh, et donc, il y a plusieurs dizaines de feuilles à quatre que j'accroche au mur, que je change périodiquement en fonction des, des humeurs du moment, etc. Et donc déjà, une volonté bah, qui a paru très jeune quand j'étais en CE2, bah, de, de dessiner l'espace, de dessiner une topographie, de dessiner un paysage... Alors, ce n'est pas la même chose, d'ailleurs, sur Nicolas, il en parlera tout à l'heure, ce pas les mêmes échelles, etc. Mais, euh, mais c'était voilà, déjà une, une première approche sur cette, euh, sur cette envie d'architecture, mais qui n'était pas forcément euh, nommée comme telle dès le départ, puisque le mot architecture, euh, bah, dans nos parcours respectifs, il arrivait très tard. Moi, j'étais euh, dans un lycée dans lequel, euh, quand vous disiez que vous alliez faire autre chose qu'une classe euh, qu réparatoire, on tolérait médecine ou, euh, ou droit, et c'était tout. Donc, euh, l'architecture n'était même pas, en fait, un sujet. Et, euh, et donc, pour tout vous dire, je voulais faire du géomarketing, parce que c'était le seul truc que m'avait donné le Nicep à cette époque-là. Mais je savais que ça avait un rapport avec l'espace, je savais que ça avait un rapport avec le territoire, avec ses différentes échelles. Et, euh, et c'est donc après, des années de, après deux années d'études littéraires, pour le coup, que j'ai euh, compris qu'il existait d'autres choses, qu'on pouvait travailler l'espace autrement que dans une perspective publicitaire... Euh, <rire> sur ces sujets et donc voilà j'ai postulé aux écoles d'architecture où j'étais pris du coup à l'école d'archi de Malaké. Donc le terme architecture est oui. arrivé assez tard, assez tard dans mon parcours et euh, bah, qui du coup était un parcours qui était plutôt emprunt de sciences sociales et, euh, et donc après tout le reste de mes études d'archi a essayé de, bah, de renouer les deux et de fabriquer une méthodologie de travail qui était bah, un peu différente de celle que j'avais apprise à l'université et de celle que j'apprenais aussi en école d'archi quoi.
1: Alors Nicolas. Bonjour. <rire> Bonjour. Euh,
2: moi j'ai également grandi à, à Paris, en tout cas jusqu'à mes, mes 8 ans, dans un cadre familial autour de l'artisanat, de, de l'art, dans un contexte quand même particulier. Par exemple, je euh, suis pas allé en maternelle, euh, les premières années en tout cas, euh, et euh, j'accompagnais ma, ma mère euh, qui était euh, militante à TD Carmonde, qui animait des ateliers de rue de peinture euh, à Ménilmontant -le pour les enfants euh, pauvres et dé déscolarisés. Euh, et donc, euh, voilà, j'ai passé euh, une partie de mon, ma tendre enfance euh, dans la rue à peindre avec euh, les, les enfants euh, des quartiers. Et c'est vrai que c'est une enfance euh, assez dépouillée, avec peu de moyens à la maison, pas de télé, pas de jeux vidéo, beaucoup de lecture, et petit à petit de, de la réalisation d'objets, de, beaucoup de production manuelle euh, par euh, différents biais. Mon, mon père et un, une sorte de transfuge euh, social. Il a quitté euh, sa famille à, du, du sud de la France à 14 ans. Et euh, il est monté à Paris euh, à 17-18 ans pour euh, apprendre les euh, aller écouter en éditeur libre Deleuze à Vincennes. Et euh, quand je suis né, il monte une, une coopérative euh, d'ébénisterie avec d'autres artisans. Et donc, euh, voilà, c'est aussi des premiers pas dans, dans la, la poussière, euh, du bois, la, les odeurs de colle, de vernis... Euh. Peu de moyens, un enfin, peu de jouets, peu de choses qu'un enfant peut-être plus traditionnel aurait à sa portée, mais donc d'autres matériaux, avec lesquels, du coup, je me, donc je me suis emparé pendant mes vacances, pendant mon temps libre. Je fais des objets. L'été, je vais chez mon grand-père, qui est guitariste classique, compositeur et artiste, sculpteur, peintre, et c'est quelqu'un qui crée tout le temps. Et donc, voilà, il nous entraîne là-dedans. Et on a, nous, euh, un... quand je dis nous, j'ai un frère à ce moment-là aussi, qui participe à cette stimulation euh, euh, de, créative euh, d'objets, de petites sculptures. Donc, c'est plutôt un, un apprentissage autour de la production d'objets. De... Puis, je continue avec de, du modélisme, de l'aéromodélisme. J'imagine des, des planeurs euh, que je dessine, que je, je fais en balsa que j'entoile de, de papier japonais. Enfin, voilà, des choses qui, après, quand des décennies plus tard, je dirais dans l'architecture que je retrouve pour les maquettes pour cette en tout cas ce plaisir de des mécanismes, des je sais pas j'ai beaucoup de bonheur à, à passer du temps sur la fabrication d'objets, de la minutie. C'est vrai que cette enfance est, je pense un peu solitaire, en tout cas je suis quelqu'un de plutôt réservé, soit dans le monde des livres, soit dans les objets que je, je fabrique et que je retrouve du coup vraiment beaucoup plus tard.
1: Vous avez cette générosité de, de témoigner sur ce parcours initiatique, en fait, ce chemin initiatique nourri par la création. En tout cas, moi, ça me parle. Alors, vos études après Vous rentrez dans le concret
2: Alors, je rentre dans le concret. Je... Au moment du bac, quand il faut prendre des décisions, mmh. j'hésite beaucoup. À l'époque, je veux faire du design, donc des objets pour la vie, la vie du, de tous les jours, du quotidien. Mais euh, je décide de faire une, une, un double cursus, euh, Ingénieur Design, enfin en tout cas c'est comme ça que j'envisage à ce moment-là. Et donc je fais une école d'ingénieur, dans laquelle je ne me plais pas. <rire> parce que 5 ans c'est long, euh, prépa, euh, école d'ingénieur, et en fait je rêve d'autre chose. Entre temps je trouve d'autres euh, échappatoires. <rire> je travaille beaucoup les étés avec euh, des. Euh, ma marraine qui est céramiste, que j'assiste, qui à l'époque travaille pour euh, ou avec euh, Gérard Garouste, euh, Miguel Barcelo, euh, ou dans le design avec euh, Sotsas. Et donc voilà, pour moi les, les meilleurs moments d'école euh, d'ingénieur, c'est euh, les moments où je suis pas et où je suis euh, dans l'atelier de céramiste, à travailler la terre, euh, ou euh, à être assistant d'une autre artiste, euh, Susanna Fritcher, euh, qui euh, manipule d'immenses plexiglas qu'elle peint, euh, au pistolet, euh, par accumulation de, de couches blanches quasi invisibles qui euh, forment des dégradés dans l'espace. Voilà, donc j'ai comme ça des, des manières de survivre ouais. <rire> à un environnement euh, ouais. qui sinon ne me, me, voilà, me branche pas plus que ça. Et, euh, et j'en profite aussi pour euh, partir à l'étranger. Je finis mes, mes études en partie au Japon, puis en Chine. Euh, et c'est des moments pour moi qui sont vraiment un peu fondateurs. Quoi. Euh, et c'est vrai que je, voilà, pour moi, c'est un, un voyage aussi un peu initiatique euh, où je reste beaucoup plus longtemps que prévu, je ne retourne finalement pas en France, je, je m'immerge complètement, c'est-à-dire que je ne me retrouve qu'avec des, euh, des chinois ou d'autres euh, asiatiques qui sont là pour apprendre le chinois. Et donc, je, voilà, je, je vis en chinois, je, je rêve en chinois, j'apprends beaucoup, je passe des heures à apprendre les, 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 les idéogrammes, à les calligraphier, etc. Donc voilà, il donc, y, y a cette... Euh, aussi cette observation de la ville qui se transforme euh, et qui, du coup, moi, me permet de faire un espèce de pas de côté, de découvrir une autre manière de regarder le, euh, la ville. Puisque Paris est quand même relativement figé. En tout cas, je, je... plus jeune, c'est l'impression que j'ai. Je pense qu'elle est toujours assez valable. On est comme dans une ville musée assez...
1: Euh... Oui. Euh... Mais disons qu'il ne faut pas muséifier toutes les villes, mais peut-être qu'avec celle-ci, ça fonctionne, puisqu'elle est toujours là.
2: Oui, oui tout à fait. C'est plus euh, le décalage du regard qui est intéressant. Euh, plus qu'effectivement après parce que ce que j'ai vu à Pékin, à l'époque me traumatise aussi. Des quartiers qui sont euh, rasés vraiment du jour au lendemain. Euh, ouais. Avec bon, les fameuses maisons-clous. Ouais. Maisons ouais. euh, et les routongs euh, dans lesquels euh, je vais déjeuner euh, tous les midis et euh, la semaine d'après ont totalement disparu, les familles ont disparu. Euh, et c'est vrai que c'est quand même des, c est, c est une violence. Euh, oui. Je faisais mon projet de fin d'études euh, en chinois, euh, bon... Au début, évidemment, je n'y comprenais rien, tout ça était très obscur. Et finalement, je me dis, quitte à être là, euh, le projet en soi n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'il y a trop de, de barrières, l'échange est mal ficelé, etc. Par contre, euh, je suis là, il y a la langue qui est passionnante, il y a ce pays qui est extraordinaire. Et donc, voilà, je reste pour la langue, pour le pays. Je pense prendre un cours d'initiation en chinois, en fait un cours intensif avec que des élèves qui viennent uniquement pour ça. Et je me laisse entraîner dans ce bain euh, chinois. Euh, et là, je n'ai toujours pas entendu parler d'architecture. C'est un, un mot qui, euh, comme euh, chez Hugo, euh, n'existe pas à la maison. Et il me faudra encore du temps pour euh, réussir à mûrir ce fameux désir. Qui, comme j'ai dit, il y a déjà beaucoup de cette présence des objets. Je dessine, j'écris. Il voilà, y, y a une production, euh, mais qui ne euh, se traduit pas encore en désir d'architecture.
1: Et donc c'est venu euh, rapidement, à la fin des études d'ingénieur
2: Je voulais absolument faire l'ENSI les ateliers que j'ai tenté entre le Japon et la Chine. Et euh, lors du processus de sélection, en deuxième phase d'admissibilité, je fais ce fameux jury qui est un peu particulier dans cette école. Et, euh, et en fin de compte, je me retrouve devant un jury qui est un perplexe face à ce que, au projet que je présente, qui est un, un texte, en fait, un texte euh, tout simple, euh, avec quelques dessins euh, du Japon, et qui se conclut, je pense maintenant, alors, un peu naïvement, mais par euh, le superflu des objets. Euh, ce qui est particulier quand on veut faire une école de design. Et ils me disent euh, « Franchement, on est perplexe, mais euh, c'est intéressant, mais on sent que vous êtes plutôt sur une approche architecturale. » Et c'est un peu la première fois qu'on prononce ce mot devant moi et je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas les écoles d'architecture, je n'en jamais entendu parler. Euh, je ne sais pas qu est ce qu'est ce métier, etc. Et donc ça met comme ça quelques années à mûrir ensuite. Ensuite, il y a la Chine. Je reviens de, de Chine, je suis comme un peu un étranger en France parce que j'ai l'impression d'être un peu déconnecté. Et donc je travaille en tant qu'ingénieur, oui. euh, direction de la recherche de gaz de France, euh, là où on réfléchit aux futures énergies. Euh, donc j'ai l'impression d'y voir un intérêt, mais je suis plutôt comme un étranger dans cet endroit. Et j'ai l'impression d'avoir encore mon esprit un peu déconnecté du corps qui gravite dans cet environnement-là, même si je, voilà, je joue le jeu. Je oui, vous euh... êtes dans
1: une posture statutaire, mais euh, le cœur n'y est pas
2: le cœur n'y est pas, mais je joue plutôt bien le jeu. J'apprends je, voilà, beaucoup, j'observe. Euh, et petit à petit, je sais que je, je vais faire autre chose, que je vais emmener, je vais partir. Et à un moment donné, je ne sais pas, vient cette, euh, ce désir d'architecture euh, dans le RER qui m'amène. Euh,
1: dans le RER euh,
2: Je ne sais pas, oui, parce que je regarde passer les, 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 les paysages urbains qui défilent, qui se transforment. C'est le RER vers Saint-Denis, vers la, la plaine du Stade de France. Enfin, tout est un peu en ébullition. Je ne sais pas. Et, et petit à petit, vient ce terme, il arrive, quoi. Mais voilà, il me, il me faut du temps. J'ai été assez lent et j'ai quasiment eu besoin de 25 ans pour euh, formuler ça. Euh, et donc, je me lance finalement en parallèle de mon métier euh, euh, à préparer une entrée en école d'archi. Euh, je fais ça totalement, euh, euh, de manière totalement discrète, euh, secrète. Personne au courant autour de moi, ni mes amis, ni ma famille. Et euh, je veux absolument faire euh, mal à quai. J'ai projeté comme ça un... <rire> Un, je sais pas, un rêve. Oui. Euh, et, euh, et donc, je, je, voilà, je, suis, je suis admis et j'annonce un jour à tout, tout le monde, à mes parents, à mes amis. Euh, voilà. Demain, je démissionne et après-demain, je, je rentre en école d'architecture à 26 ans. Et donc, c'est comme ça que je rentre en école et que je rencontre Hugo euh, très rapidement. Mm.
1: Vous êtes devenu camarade de charrette.
2: Oui, on était
3: un groupe assez nombreux, en fait, à malaquais assez hétérogène. On avait des âges différents, euh, des genres différents, des sexualités différentes, des, des nationalités différentes. On est resté euh, assez proche euh, ben, pendant ces 5-6 années et on continue d'ailleurs toujours de se voir. Euh. Toute une bande mais qui était aussi déjà la croisée ben, de, ben, de toutes ces manières de représenter euh, et de concevoir l'espace euh, différente.
1: Alors, euh, quand et comment vous avez commencé votre activité en tant qu'architecte
2: il, il y a ces rencontres à l'école et, euh, et donc, on, avec Hugo et Julien, Julien Pilon, on travaille souvent ensemble. Mm. On, on fait du projet à l'école ensemble, on part, en voyage ensemble. Enfin, Il y a tout un, un apprentissage en commun de, de l'architecture. On se crée nos références ensemble. Et on prend beaucoup de plaisir, je pense, à partager. Et peut-être nos actes fondateurs, c'est nos, nos diplômes. Moi, je le fais avec euh, Julien Pilon, donc, et Sophie Boéli. On le fait à trois, un petit peu, euh, un peu contre l'institution de, de l'école, pour qui le diplôme doit être euh, ah, bon, on était euh, personnel. Hors département. Hors
3: département, euh... hors
2: département euh, ça, ça, a été une, ça a été compliqué. Une sorte de guérilla administrative. Mm. Euh, mais on tenait à ça. On tenait à ça parce que euh, quelque part, on, on nous l'a reproché, on voulait déjà faire agence. Euh, en tout cas, c'est comme ça qu'on nous l'a formulé. Euh, mais voilà, on fait ce diplôme. Nous, alors, Hugo a une, une, une année d'écart, puisque euh, comme il fait Urba en parallèle, il intercale les années. Mais nous, avec Julien et, et Sophie, euh, on fait ce diplôme en Ile-de-France, euh, à Fosse, dans une, une vallée euh, qui, historiquement, a connu de, de la terre euh, terre cuite, et, euh, mais qui est complètement délaissée. Euh, et on décide de réactiver une filière euh, de terre crue, euh, qui euh, redonnerait corps à cette euh, vallée un peu que euh, euh, nous on avait appelée déterritorialisée, c'est-à-dire euh euh, avec euh, une influence de Roissy, Charles de Gaulle, un émiettement des, euh, de, du tissu, etc. Et donc voilà, on se dit, euh, euh, ça peut être un lieu de production, de production de, de terre de, pour faire du pisé, euh, pour construire en pisé sur site. Euh, et comme ça, au-delà d'un projet de construction et de réurbanisation, euh, qui est aussi un projet euh, qui soit productif et qui euh, et qui parle de la ressource euh, du, du territoire. Et, et voilà, ça c'est un peu. Et Hugo donc, euh, il faut qu'il ah, en parle. Mais il a, Également une démarche similaire dans le, les Pyrénées. Oui, c'était
3: mais sur une autre matière première qui était plutôt le bois pour le coup. On était donc, on a travaillé avec Romain Storder, Pierre Gourvennec et, et Julien Séné, Je crois que j'ai cité tout le monde sur la question du développement de la filière bois donc, dans les vallées béarnaises filières bois qui sont très difficiles d'accès qu'il faut débarder par câble et qui trouvent très peu de débouchés également, alors déjà il n'y a plus de savoir-faire pour pouvoir travailler ces forêts-là puisqu'ils sont italiens maintenant, et très peu de débouchés puisqu'en général ça finit un peu léché total pour l'usine à granuler. Et, euh, et donc, c'est fort de ce constat bah, qu'on décide de, bah, de travailler sur cette forêt bernaise et de la travailler avec aussi, bah, comme Nicolas, la question du développement territorial de ces petites communes séparées par une infrastructure ferroviaire qui les sépare toutes et qui fait que la cohésion historique entre elles ne fonctionne plus. Et, euh, et on essaie de réactiver par euh, une stratégie territoriale à base de projets très locaux réalisés avec ce matériau qu'on essaie de réactiver sur le territoire. Euh, donc bah, du coup un, un, un territoire cohérent et euh, c'est vrai que c'était un peu en, on commençait à faire, à faire agence un peu en amont parce qu'on était aussi allé chercher les futurs utilisateurs enfin nous on, on travaillait avec les élus déjà qu'on avait euh, convaincus, euh, convaincus voilà, de, bah, de nous suivre de, de mmh. venir à Paris ils nous avaient accueillis chez eux on travaillait un peu avec eux et on était déjà dans une approche qui était euh, pas celle d'un diplôme dans sa chambre ou euh, à la Mezzanine de Malaquais. Mais déjà euh, les mains dans le territoire, voilà. c'était pour nous euh, quelque chose d'assez important. Et donc c'est deux diplômes sur des thématiques en fait assez euh, assez semblables. Quoi.
1: Mmh. Et alors Et après. Gratter après, en agence ou pas
2: Alors pas vraiment. Ça dépend un peu de. Ouais. Des, on était trois. C'est vrai que moi en tout cas, à titre personnel, je quand je rêve un peu d'architecture, je rêve déjà d'avoir de monter une agence. De, d'être indépendant, de, de connaître la liberté de, de décision, de, de pouvoir prendre la direction qu'on veut. C'est ça qui, qui me fait aussi rêver quand on parle d'architecture, euh, au-delà euh, de, du dessin, de l'objet, etc. C'est aussi euh, ce qu'on peut monter comme équipe. Comme, euh, voilà. Donc il y, a, il y a ce désir très fort, et, et donc, avec Hugo et Julien, on décide de monter l'agence. Voilà, tout simplement, on se dit on y va, quoi. On se lance, alors on a une HMO à faire, on fait notre HMO dans des contextes assez particuliers, mais qui nous permettent bon, quand même de faire quelques armes. Mais voilà, l'agence est lancée à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on commence à travailler sur des petits projets en parallèle. Et dès qu'on est... Inscrit à l'Ordre, on se lance. Quoi.
1: Ça s'appelle déjà Foral Studio
2: Il euh, y, y a un petit temps de gestation. Il y a un petit temps de gestation, il <rire>
3: y a un très très gros fichier Excel dans lequel on <rire> débattait de noms. Euh, euh, voilà. euh, Alors, mais
1: pourquoi Foral
3: Pourquoi Foral euh, ben, Parce qu'il y a à la fois la rigueur du signe mathématique pour tout type, donc c'est le A inversé qui est d'ailleurs suivi sur le site, euh, pour tout type de projet, pour tout type... Euh, voilà. et, et en même temps, on trouvait ça assez généreux, puisqu'il n'indique il pas ce qui vient après, ce pour tout. Donc ça peut être pour tout type d'usage, pour tout type de site, etc. Et ça, pour nous, c'est une liberté qui est très importante, puisqu'en fait, on, on travaille sur une méthode d'immersion dans un site bah, qu'on a développée justement dans nos différents diplômes, et, euh, et qu'on applique de manière assez méthodique pour nous permettre justement d'intégrer les questions d'architecture et d'environnement qui, pour nous, en fait, euh, on ne enfin, l'a pas dit parce que c'est presque une évidence, mais sont intrinsèquement liées dès le départ. C'est-à-dire qu'on ne saupoudre pas de, un peu d'environnement sur des projets qu'on ferait pour répondre à quelque chose, mais, euh, mais on essaye d'intégrer d'ores et déjà à travers la question de la ressource, celle qu'on met en œuvre sur le bâtiment ou celle qu'on essaye d'économiser dans sa vie, bah donc cette question d'une architecture environnementale.
1: Oui, la question de la ressource, ça devrait être. Euh un élément clé fondateur du projet
2: En tout cas, ça le devient. Ouais. Pour nous, c'est une, une, une donnée d'entrée clé dans nos diplômes, par exemple.
1: Ouais.
2: Euh, on en a parlé.
3: Euh cette question de la ressource locale, et on insiste vraiment sur le terme de local, parce que c'est cette question d'un territoire qui nous est cher aussi, eh ben, on est en mesure de la mettre en œuvre à partir du moment où on a une certaine échelle de projet aussi. Et quand on commence une jeune agence au sortir de l'école et qu'on n'a pas les références d'une grosse agence... Alors moi j ai, j ai, contrairement à Nicolas, j'ai travaillé... Euh, j'ai fait ma HMO pendant que, la première année. Alors moi, j'allais travailler euh, à Fora, les week-ends, pour travailler sur des différents sujets. Mais donc, malgré tout, je ne suis pas parti avec des références d'agences... Donc, on, a, on avait un corpus qui était bah, nos deux diplômes et, euh, et puis des amis, beaucoup d'amis et de la famille. Et donc, on a fait comme beaucoup d'agences parisiennes, des appartements, euh, des boutiques. Et puis, et alors déjà sur ces projets-là, on, on met à notre échelle la question bah, d'une architecture intérieure éco-responsable. Pour nous, c'est notre manière à cette échelle-là de le travailler. Et puis, en fait, euh, bah, on tente un premier appel euh, d'offres euh, la première année, d'ailleurs, qu'on remporte tout de suite. Alors après, on n'a pas eu le, les mêmes ratios par la suite, euh, on vous rassure. <rire> euh, mais bon, chance du débutant. Et euh, bah, c'est un projet, justement, qui n'est pas à Paris. On... Alors
1: attendez, on va y revenir au projet. <rire> <rire> pardon, pardon. C'est la passion qui <rire> vous emmène. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous parliez de Julien tout à l'heure dans Les Associés Oui, oui. Alors, il ouais, est parti euh...
2: Effectivement, il est parti en 2020. Ouais. Euh, il continue euh, voilà, son activité en et... indépendant. Euh, D'accord. Euh, voilà, le, le petit groupe, c'est un peu... Oui, euh... vous
1: vous êtes cherché et finalement, les choses se euh, définissent. Euh... Très bien. Alors, aujourd'hui, euh, vous avez des projets. On va revenir euh, <rire> sur, euh, sur les projets. Est-ce que euh, vous, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez euh, à la sortie de l'école Ça fait combien de temps
2: 7 ans l'agence a sept
1: ans, ans
3: ouais. l'âge ouais. de raison l'âge de raison bah sur sur le... oui on est enfin déjà on va commencer par un oui <rire> sur l'outil qu'on a fabriqué euh, cette agence cette équipe ces méthodes de travail cette diversité de projets puisque on fait du logement des équipements on travaille sur alors, je parlais de trois bassins versants parce que euh, l'agence s'est implantée aussi du coup sur la Loire l'agence parisienne, et puis pour accompagner aussi bah, les, les mouvements de l'équipe euh, dans les Bauges. Euh, donc on travaille sur des territoires aussi qui nous permettent en fait, de travailler vraiment plus finement ces questions de, de ressources, d'ancrage territorial. Et euh, donc pour ça, oui, on n'imaginait on pas en fait, au moment où on faisait notre diplôme que sept ans plus tard, on aurait créé l'outil économique d'une agence qui nous permet en fait, de mettre en œuvre ces choses-là.
2: Ouais, J'ajouterais aussi que quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, c'est d'avoir réussi à aligner des convictions personnelles avec une production professionnelle. Et ça, bon, c'est un peu ce que je racontais plus tôt, mais je pense que c'est quelque chose que j'ai vraiment très longtemps cherché, de savoir comment on met toute cette énergie du quotidien, d'un travail qui quand même demande beaucoup d'investissement et d'engagement, au service de cause qu'elles soient écologiques euh, ou sociales, euh, qui nous sont chères et euh, qui fait qu'effectivement, euh, on, je pense qu'on est content d'avoir cet outil, de se lever le matin, de, enfin, il y a vraiment cette envie-là qui est toujours intacte parce que euh, euh, ça fait partie d'une forme de militantisme qui nous, nous, nous engage pleinement dans, dans ce qu'on fait, et c'est vrai que bon, Hugo parle de, de cette idée d'outil, il y a aussi la question euh, d'un outil très euh, mobile ou oui. euh, très flexible parce que on, on parle beaucoup, on débat beaucoup, on avance dans notre réflexion, et on, on met à jour comme ça notre logiciel très régulièrement. Par exemple, le texte de l'agence, ce n'est pas un texte figé qui a été écrit il y a cinq ans et qu'on oublie d'aller euh, dépoussiérer de temps en temps. Non, c'est quelque chose... Je ne sais pas, peut-être que tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois, ça dépend un petit je, peu de notre activité de voilà. On le met à jour, on, le, voilà, on, on change des choses, on en ajoute. Euh, et c'est comme ça sur... Euh, sur notre pratique, c'est quelque chose de vivant, c'est un outil qui est vivant et, euh, et je pense qu'on est, on, dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui, avec lequel on n'arrive plus à faire, et ben on modifie, on ajoute, on change les méthodes et il y a ce plaisir euh, d'avoir quelque chose en, en mouvement euh, qui épouse nos convictions personnelles.
3: Euh, enfin oui, je dis outil, mais c'est vrai que c'est un très organique, très humain. Enfin, on travaille à plusieurs, on n'est pas tout seul. Euh, on travaille aussi avec des compétences différentes, parce que... Bah, donc, Archi-Urba, Archi-Ingé. À l'agence, on a aussi d'autres urbanistes, des architectes d'intérieur. Oui, alors vous,
1: avez, vous êtes combien,
3: l'agence On est entre 5 et 7, en général. Ah oui, on est oui, sur oui. Cette, euh, si. cette vitesse de croisière, ça dépend des, des périodes. Et euh, oui, et donc du coup, en fait, on travaille aussi avec des compétences autres que, que les nôtres au sein même de l'agence. Oui. Et du coup, ça crée bah, du débat, ça crée, euh, ça crée des échanges qui sont assez riches. Avant même d'aller se confronter à la maîtrise d'ouvrage et ou aux autres bureaux d'études techniques, on a déjà cette... Euh...
1: Oui, si vous vous confortez ou solidifiez, vous êtes en confiance ou en phase par rapport à vos, vos convictions et vos objectifs, et du coup, ça permet d'être plus fort euh, en face des maîtrises d'ouvrage qui ne sont peut-être pas encore complètement calées avec... Euh... Alors
3: euh... après, ouais, ça, ça nous a mis du temps. Hein. Ouais.
1: <rire> J'imagine qu'il faut aussi renoncer pas mal.
2: Renoncer
1: Jamais. Pas le bon... Non, ouais. c'est pas vraiment le bon terme. Euh...
3: On n'a pas de projet qui aurait pas cette démarche-là. Il y a des questions oui. de curseur, en revanche, où, mm. bien sûr, bah, on n'a pas forcément toujours les moyens d'aller jusqu'au bout de ce qu'on voudrait faire. Mais comme on, on lit dès le départ, dès l'implantation du bâtiment, les matériaux qu'on veut utiliser, cette question de l'écologie, euh, en fait, on n'a pas de projet qui ne le serait pas et on n'a pas le sentiment d'avoir fait des concessions éthiques aujourd'hui sur les projets. Après, dans, dans, dans certains des projets, oui, il y a bien sûr des choses qu'on qu regrette, qu'on n'a pas pu faire, qu'on a testé, qu'on a raté.
0: mais, oui, mais ça, ça, euh, c'est voilà.
2: dans pareil. On, on nous dit souvent, euh, vous faites de l'éco-construction, euh, vous êtes dans une niche aujourd'hui euh, dont, dont tout le monde parle, ça doit être porteur, euh, vous devez avoir euh, des tas de projets, etc. Et euh, et en fait, non, quoi. C'est pas si simple que ça. On fait beaucoup de pédagogie au quotidien. On, on parle beaucoup. On, on essaye de convaincre les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient euh, publics, privés ou des particuliers. Ça prend beaucoup de temps euh, et on se confronte au réel euh, euh, quasiment au quotidien. Euh, et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose, euh, voilà, dans, dans la question de l'accomplissement. En tout cas, il y a la, ce réel qui est quand même assez dur. Bon, on a vécu là des, euh, mm -hmm. des crises pas évidentes. Le COVID, euh, le, les, alors les municipales pour nous, euh, c est, c est, c est ouais, on sait qu'à chaque fois voilà, c'est très voilà. compliqué. On a perdu mm. euh, trois ou quatre des plus gros projets de l'agence mm. euh, lors des dernières municipales. On découvrait mm. cet événement et c'est Ce ça euh, ouais. que ça a été un peu un choc. Mm. <rire> on met autant d'énergie, d'envie mm. dans les mm. projets qu'ils finissent mm. par rester des, des projets de papier. Mm. Euh, alors aujourd'hui il y a la hausse du coût des matériaux qui porte aussi un coût sérieux à la viabilité de certains projets. Euh, mmh. Parce que quand un projet prend tout d'un coup euh, 30%, voire 50%, bah, un maître d'ouvrage, euh, évidemment, ne peut pas forcément suivre. Donc, ça nécessite de faire des arbitrages. Donc, voilà. Et, et de notre point de vue, bon, il y a encore beaucoup de greenwashing, euh, mmh. clairement, à toutes les strates de la société. Mais c'est vrai qu'on sent, du coup, c'est pour ça qu'on nous dit que ça doit être porteur. Et à la fois, euh, quand on est face à, 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 à l'action, euh, bah, c'est plus compliqué. Il y, y, y a moins de monde, en tout cas. Euh, ça demande beaucoup d'efforts. Euh, donc, c'est vrai qu'il voilà, y a un peu ce, cette... Euh euh, oui, mais cette on, contradiction, le, on euh... le
1: ressent beaucoup aujourd'hui où, euh, le, du coup, la durabilité, l'écologie devient un outil de communication formidable. Mais comment aller vérifier que derrière, c'est tangible C'est pas parce qu'on l'a dit que ça l'est. Ça, c'est un peu le Tout défaut aujourd'hui. On est en surcommunication, on croit qu'on a dit la formule et du coup, euh, c'est bon, ben non, en fait... C'est considéré
3: aussi comme une plus-value, ouais. quelque chose qu'on peut aussi du coup euh, qui coûte plus cher, mais qu'on peut aussi facilement retirer en temps de crise. Et, euh, et donc du coup, bah, oui. on fait le des luxe. Coûts. Voilà, exactement. Oui. Et, euh, et nous, on milite justement un peu contre. Cette Alors question que c'est l'inverse parce qu'on
1: est dans l'essentiel, dans l'essence, et que du coup l'essence, elle pourra se projeter loin.
3: L'essence ouais. et l'essence, parce ouais, que nous, nous, pour nous, c'est vraiment très important aussi. C'est qu'on ouais. euh, parle à des maîtrises d'ouvrages qui ne ouais. sont pas forcément convaincues. Et une des manières de les convaincre, pour nous, c'est aussi de parler de cette question de l'intégration du projet dans une culture constructive, des artisans qui viennent d'à côté, le chêne, on sait d'où il vient, etc. Donc ça, pour eux, c'est un premier argument. Et l'autre sujet, c'est une qualité spatiale. Alors nous, à l'agence, on appelle ça un confort naturel. C'est une notion sur laquelle on travaille, un, une, un confort naturel acoustique, de, de lumière, de température, de, de et donc qui est une alors, dit comme ça c'est ridicule, mais c'est une succession de procédés le-tech ou de de conception bioclimatique qui fait qu'en fait ben bah, on profite de, on a un, un confort d'usage naturel sans avoir l'ajout de VMC, de climatisation de, oui. ou de chauffage à outrance quoi. Mm -hmm. Mais c'est pas juste un gain économique, c'est bah, vraiment une expérience différente.
1: Bien sûr. Euh, alors, l'histoire de vos projets, vous pourriez la formuler ou... Et vos projets emblématiques
2: bah, Dans l'histoire des projets, il y, y a une méthode qui, pour nous, est vraiment importante, euh, qui nous permet d'initier chacun des projets. Et tous les projets passent par cette méthode. On est là-dessus très rigoureux mmh. et systématique, avec des variantes, euh, avec des variantes évidemment, mais qu'on aborde un sujet euh, d'architecture d'intérieur, euh, un, un, un projet de, de, de la conception d'un bâtiment neuf, euh, une réhabilitation avec une extension, ou un projet euh, de, de territoire par exemple, on passe toujours par cet outil qu'on a appelé programme Environnement et territoire pour l'acronyme, voilà, et qui euh, nous permet, euh, en fait, nous oblige à euh, passer en revue un certain nombre de, de, de critères, de caractéristiques euh, du site. Alors, ça va être les entrées bioclimatiques, euh, le, le, le climat, euh, la géographie. Ça va être euh, la question des ressources. Euh, Qu'est-ce qu'on trouve autour du site de projet euh, de savoir euh, Des, des savoir-faire associés à ces ressources. La question de l'histoire euh, des, des savoir-faire ou des, euh, des techniques constructives ou, ou des styles architecturaux, euh, on cartographie aussi ça, on regarde qu'est-ce qui se fait. Alors, On dit ça parce qu'on intervient euh, un peu partout en France. Euh, C'est vrai qu'on n'est pas sur un, un territoire donné où on connaîtrait par cœur euh, toutes les, 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 les manières de faire. Et donc à chaque fois, on, soit on redécouvre, soit on on alimente une, une forme de base de données, euh, de projet en projet, parce qu'on a, euh, a, a des zones d'activité de, un peu euh, concentrées. Euh, Peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais l'agence a plusieurs euh, implantations locales, et pas uniquement à Paris. Donc voilà, donc il y a ce, ce, dans l'histoire des projets, ça commence comme ça. Ça commence par cet état des lieux qui nous prend du temps, qui est vraiment quelque chose euh, qu voilà, qui est un peu... Euh, particulier à l'agence, sur lequel plusieurs personnes peuvent intervenir. Et c'est là qu'on dit qu'un euh, urbaniste peut intervenir sur, sur son regard sur le territoire, et un architecte d'intérieur aussi, euh, parce qu'il va avoir d'autres choses, d'autres manières, d'autres matériaux, comment les utiliser. Par exemple, sur un des projets à Zelle rideau on, avait, euh, on a découvert qu'il avait c'était un, un haut lieu de la vannerie, euh, voilà, Qu'est-ce qu'on fait de la vannerie Et ça, euh, voilà, Pour nous, c'était un peu inhabituel, la vannerie en, en construction. Euh, a priori, on ne va pas aller très loin. Mais voilà, on a réussi à, à l'incorporer au projet euh, parce que euh, les architectes d'intérieur aussi ont réfléchi à comment ça pouvait venir euh, créer des cloisons ou des, euh, des supports euh, intérieurs. Voilà un exemple.
1: RDAI travaille beaucoup comme ça mmh. dans le monde entier. Donc, euh, pour nos auditeurs, RDAI qui fait les boutiques Hermès. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer des projets
3: alors on a ben, le premier projet donc euh, premier projet public premier projet gagné de l'agence qui était donc un Alixan euh, dans la Drôme. C'est euh, pour ceux qui connaissent c'est le, le, la petite bourgade circulaire qui est la gare enfin qui est la bourgade de la gare de Valence TGV et euh, qui en fait ben, se développe autour de sa gare et son centre ville. Ben, son centre-ville perd tous ses commerces et la commune, portée par une mère très dynamique, décide d'implanter un restaurant dans sa commune pour que les gens s'y arrêtent. Et donc, c'est notre première vraie expérience de réhabilitation dans un grand volume. Il y a une cour, il y a un extérieur, il y a des façades. Donc pour nous, c'est ouais, un grand truc. Et il euh, y a quelque chose qui nous séduit aussi tout particulièrement, c'est qu'on ben, est entre deux rues circulaires et on se dit « Tiens, ça pourrait être intéressant d'aller peut-être de l'une à l'autre et de recréer de nouveaux parcours. » Et puis on voit à l'arrière, il y a une grange en, en, en pisée. Et donc, en euh, pisé de la terre euh, d'Amey. Euh, une grange
2: un peu croulante un peu et qui, crou dans le programme, est donnée à détruire. Oui.
0: Mmh.
3: Et dans, oui, parce que dans le programme, tout est tourné vers la place. Et, voilà. et donc, en fait, petit à petit, on se dit non, non, mais quand même, cette grange, elle est vachement intéressante. Elle est même presque plus intéressante que la vieille bâtisse à côté. Et on va y faire la salle de restaurant. Et, et à partir de là, on construit ce projet alors, qui est soumis à des questions de stabilisation de cette grange, justement, qui effectivement s'effondre. Euh, on y convoque d'autres matériaux locaux qu'on commence à... qu'on qu identifie. Et on vient refabriquer cette percée, cette traversée dans le village euh, à partir de tout ça. Donc ça, c'est la première...
2: Et c'est ce qui nous fait gagner le projet. Ah oui. C'est qu'on est les seuls à proposer la conservation de cette grange, qui est globalement méprisée par euh, le programme et par euh, également les réponses de nos confrères et consorts qui en fait proposent tous de la démolir, à la demande de la mairie. Mais... Et nous, on y voit... Euh, on y voit en... Une plus-value architecturale vraiment extrêmement importante. En plus, elle, est, elle a une très belle hauteur sous plafond. Donc, c'est des murs en pisé qui, qui montent à 4,50 m, dont la matière est vraiment. Alors, elle est très abîmée, mais elle a une rugosité. D'ailleurs, même après le chantier, elle va continuer à s'effriter. <rire> enfin, c'est un mur vivant, mais. Qui a été extrêmement bien reçu après la, la livraison. Pendant le chantier, ça a été, enfin, même pendant la conception, voilà, ça n'a pas été si simple à, à convaincre. C'est vrai qu'au-delà de la mer, ensuite, il a fallu que tout le monde euh, adhère. adhère. Mmh. Euh, mais finalement, mettre en valeur un, une, un matériau historique de la région, qu'on méprise un peu parce que c'est plutôt un matériau relégué euh, à de la construction de agricole euh, ou rurale, euh, finalement, les gens en ont été très fiers. Et on a eu d'excellents retours sur cette matérialité très présente et qui, c'est vrai, a fait beaucoup dans le projet.
3: Mmh. Euh, non, et puis pour citer peut-être d'autres projets, peut-être de la même échelle aussi, puisque la force des, des marchés publics fait qu'on bah, a les références de l'échelle de projet qu'on a et on. Bah, on... On commence justement à en sortir un petit peu aussi, mais, euh, mais donc on a gagné un projet à Mazière-de-Touraine, euh, même configuration, un autre bistrot rural porté par la
2: mairie. Avec le maire qui appelle la maire d'Alexandre ouais, pour vérifier. <rire> Peut-être un
3: conseil aux futurs aux étudiants en archi, euh, soignez bien vos maîtrises d'ouvrages précédentes.
2: <rire> voilà. euh, et qui effectivement, la mère avec qui on avait un très bon rapport à Alexandre, convainc le maire de la viabilité de notre proposition et de, de notre équipe. Et donc nous sélectionne pour, pour mener ce petit projet qui est aussi euh,
3: euh, une aventure un peu kafkaïenne, c'est que donc il y, y a une belle longère qui est sur la route dans laquelle était projetée la salle de restaurant et des petites granges derrière toutes roulantes mais qui ouvrent sur la place et du coup on se dit ben bah non on va peut-être inverser le schéma. Et, euh, et puis là, on se retrouve perdu dans une, dans une aventure de, de subvention qui fait que en fait, euh, bah, ce bâtiment qui s'écroule pourtant, eh ben il doit euh, apparaître tout le nombre de réhabilitation pour obtenir des financements. Puis il y a de la géothermie qui arrive en plus. Enfin, voilà. Donc du coup, on, on, le projet on le prend, on le retravaille euh, il y a nombreuses, il fois. De nombreuses
2: fois. Il y, a, il y a un premier projet d'extension en euh, neuf dont on est très content à l'époque, qui plaît à tout le monde, et qu'en fait, on met la poubelle à, et on recommence à zéro, totalement, parce qu'il y, y a cette histoire de subvention qui, qui débarque, qui dit « non, il faut être dans l'emprise de l'existant, il faut que ce soit une « réhabilitation », je mets des guillemets, oui. euh, parce oui. qu'un euh, bâtiment non fondé, croulant, euh, voilà, ne peut pas être réhabilité oui, bah, mais... forcément simplement. » et donc on, voilà, on, on refait, on réimagine un, un autre volume avec on fait un jeu de, de, de toiture euh, à, à, au même emplacement mais donc voilà on a quand même l'impression d'un bâtiment d'une extension euh, contemporaine euh, en lieu et place de, des anciennes et euh, se pose la question à nouveau des, des matériaux, on attend de nous et les architectes des bâtiments de France, la mairie attendent de nous qu'on mette de l'ardoise en toiture c'est le réflexe euh, local mais en se renseignant on voit que il euh, n'y bah, a, 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 a plus d'ardoise locale euh, la, la grande ardoisière d'Angers danger très laser, magnifique, a fermé en 2014. Et en fait, il n'y a plus quasiment aucune production d'ardoise en France, à part quelques petits producteurs de niches mais qui sont vraiment pour le... dédiés plutôt au patrimoine. Et donc, on se dit « mince, on ne va pas faire venir de, de l'ardoise d'Espagne, ou pire, de, de Chine, qui, elle va, des ardoises qui vont parcourir le monde euh, parce qu'au gré des appels d'offres publics, on ne va pas contrôler leur provenance, etc. Et donc, on dit, euh, cherchons une alternative à la mairie. Donc, on a cette fameuse nous, carte des ressources qui fait qu'on regarde euh, dans un, un périmètre de 50 km à la ronde, à peu près, qu'est-ce qu'on peut trouver comme alternative. Et là, on, on retrouve Bruno Gondrin, un, un artisan qui fabrique des tavaillons, des tavaillons de châtaigniers. Donc, ce sont des, des des tuiles en bois euh, alors il a la particularité de les faire de manière totalement artisanale dans son jardin avec les châtaigniers de la forêt d'à côté et euh, ses seuls outils sont euh, une hache et c'est marrant quoi et donc il fend, euh, il fend des, euh, des rondins à la hache donc C'est fendu sur quartier et ça a la particularité d'éviter de, d'utiliser des scies motorisées et donc de ne pas couper dans les fibres du bois, ce qui confère à ces tuiles de bois une longévité exceptionnelle. Oui. Euh, C'est à dire que ça peut durer un siècle. Euh, déjà on vu ça, on ouais. peut les retourner au bout de 50 ans euh, pour les faire travailler euh, de l'autre côté. Et donc voilà, le tout avec une empreinte carbone euh, évidemment euh, extraordinairement euh, plus, euh, enfin, moins, moins importante que euh, une extraction de d'ardoise, ouais. euh, et le tout pour un prix similaire. Alors on se dit banco. Et donc euh, voilà, après il y a un, tout un travail de concertation avec la mairie euh, pour euh, bah, voilà, faire accepter ce matériau qui est, euh, qui est peu commun dans la région. Et puis il y a la question du bois, le bois en façade, en toiture, c'est quand même quelque chose d'assez peu habituel. Mais euh, voilà, qui finit par faire, euh, en tout cas selon nous, l'identité du projet, parce qu'on se retrouve avec cette double couverture en tavaillon qui devient un peu emblématique du, de, du projet et qui, là, illustre un peu notre démarche euh, d'aller chercher euh, et une ressource et les savoir-faire euh, savoir-faire locaux associés à la ressource.
1: Alors, un dernier projet
2: <rire> Non, mais oui, c'est un, un, un dernier projet qu'on
3: vient de gagner donc, dans l'éco-quartier de Cachan et qui est pour nous un, un moment important parce que c'est justement ce moment peut-être du changement d'échelle. Et donc, on le fait avec euh, des, des grands archis, euh, des monsieur, euh, monsieur de Nivalode, madame Amonique. Waouh 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 Il y a des PNP, il <rire> y a Spi Batignol, etc. Euh, et donc, d'un coup, on, est, on fait 22 logements. Et c'est pareil pour nous, c'était un vrai sujet, un vrai moment de débat au sein de toute l'équipe c'est comment on fait, on change d'échelle tout en conservant tout ce qu'on qu projette. Et euh, bah, du coup, on, en fait, on, on se nourrit de l'expérience de nos petits projets. Des murs de paille qu'on met en ce moment en chantier pour une épicerie sociale à Issoudun, qu'on va mettre sur les bâtiments. On fait du rafraîchissement naturel pour un office du tourisme à Azel rideau et on va travailler ces bâtiments en ventilation naturelle avec des cheminées solaires qui lui donnent une forme un peu, un peu bizarre. Et des briques de terre comprimées issues aussi de nos expériences avec la terre à Vestivière, on n'en a pas parlé, mais c'est pas grave. Et donc on va fabriquer des refends de logements justement en briques de terre comprimées et donc, en fait, un changement d'échelle qu'on ouais, qu essaye de faire aussi via cet angle-là. Euh, bah,
1: bah, C'est passionnant. Rapidement, le <rire> Vous, voilà. Comment imaginez-vous l'avenir Une tour bah, en paille à la défense Non, je plaisante.
2: <rire> bah, est, en tout cas, on est, est n'a pas, pas trop parlé de la paille, mais on est des fervents euh, mmh. militants mmh. de ce, ce matériau. Moi, je suis formé euh, pro-paille. Et euh, c'est vrai qu'on est vraiment convaincu euh, que c'est euh, le matériau, en tout cas d'isolant d'avenir, euh, puisqu'il provient du rebut d'agriculture, euh, qu'il y en a en quantité euh, sur quasiment tout le territoire euh, français. Et qu'on euh, dit qu'avec uniquement 10% de, de cette euh, de chaque année, on pourrait isoler euh, tous les nouveaux bâtiments euh, faits en France. Oui. Par ailleurs, euh, on a une, y a une excellente euh, isolation thermique associée, euh, une, euh, un très bon déphasage, une régulation de l'hygrométrie. Enfin, sur le papier, on dit c'est le matériau. Euh, euh, Rêver en ressources inépuisables, qui évitent d'avoir recours à des industries polluantes, qui évitent d'avoir recours à du bois via la laine de bois ou voilà, d'autres procédés qui nécessitent des grosses transformations. Là, on, est vraiment, on passe de la botte de paille du champ au mur. Il n'y a pas d'intermédiaire, on n'a pas besoin de la transformer, on n'a pas besoin de la re-bottler de, de re nécessairement. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est très... Alors là, quand on parle de low là, on est vraiment... Euh, euh, et euh, qui, à l'éventuelle démolition d'un bâtiment, peut aussi se retrouver à la terre. Donc voilà, ça c'est quelque chose... C'est un des, euh, des sujets sur lesquels on se bat à l'agence, qu'on on essaie, essaie de convaincre les maîtres d'ouvrage qui ont toujours une forme de réticence face à un matériau qui surprend un peu. Et là-dedans, alors qu'on parle d'avenir, mais c'est vrai que dans, dans ces... Euh, dans ces axes de recherche, il y a cette question du bois. On a, nous, on, a, on travaille évidemment quasiment qu'en bois d'un point de vue structurel. On a fait des, d un gros travail d'apprentissage de, 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 de la filière bois, notamment parce qu'on est assistant à maîtrise d'ouvrage de la région Grand Est et des, et des six parcs naturels régionaux de cette région pour euh, redynamiser la filière bois. Et donc, pendant deux ans, on a... Euh, Parcouru, euh, rencontrer rencontrer, cilleurs, euh, parcouru les forêts explique, euh, avec les exploitants euh, et rencontré euh, première et deuxième transformation, c'est-à-dire les scieurs, les menuisiers, les charpentiers. Voilà, donc on, on est euh, très. C'est un sujet qui nous tient à cœur, mais ce qu'on a découvert durant tout ce travail, c'est qu'il fallait préserver cette ressource. C'est que c'est une ressource sur laquelle il y a de plus en plus de pression. Et donc on se demande aujourd'hui, oui, on ne veut utiliser que ça, enfin en tout cas d'un point de vue structurel, pas de béton, pas d'acier. Par contre, utilisons-en le moins possible. Donc Un des axes de recherche, c'est comment on minimise euh, la, les quantités de bois qu'on utilise euh, sur, un, sur un projet. Donc Ça, en tout cas, à l'avenir, ça fait partie des choses qu'on qu pousse.
0: Mmh.
2: Euh, voilà. Après, euh, sur les questions euh, d'agence, par exemple, euh, on a, je pense qu'on a envie de se développer de grossir un peu pour pouvoir aussi accueillir de nouvelles spécialités. Il y a vraiment cette question de la pluridisciplinarité qui est très importante à l'agence. Donc des architectes qui vont être spécialistes de tel ou tel matériau, un profil de chercheur, un économiste, voilà, qui vont permettre de venir enrichir notre pratique par des regards différents.
3: Et puis, ce changement d'échelle aussi, pour pouvoir faire la démonstration que la question d'une bah, architecture écologique, ce n'est pas que l'apanage d'un maître d'ouvrage public euh, qui a les moyens de faire son petit équipement euh, ben, bien, quoi.
1: Oui, les, euh, ce serait bien que la promotion s'en empare.
3: Bah, c'est ça, et donc, mais... euh, bah, on est tout à fait euh, peut-être des discussions.
1: <rire> voilà, mais peut-être aussi qu'ils vont être contraints de changer. Oui,
3: oui. mais tant que c'est perçu sous l'angle de la contrainte, il y a toujours des échappatoires à un moment mais... ou à un autre. Ouais. Quand c'est vraiment incarné, quand, quand ils y croient vraiment, quand tout le monde y croit vraiment, ben les engagements sont différents. Mmh. C'est perçu comme étant le, le petit plus qu'on pourrait se faire sauter à la moindre, on le voit sur, sur certains projets, ça finit toujours par sauter. Donc,
1: euh, oui.
2: et euh, la conviction
3: doit être ailleurs. Quoi.
2: Ah ouais, cette recherche aussi de projets atypiques. Mmh. c'est vrai qu'on n'a pas parlé du tout de tous les projets mais y a des, on a des projets bizarres à l'agence aussi je crois qu'il y a euh, un
1: château sur l'île de... une, ah, ah, une étude ouais. de
2: faisabilité sur, pour, pour le, le château, château d'If au ouais, large ouais. de Marseille mmh. euh, mais on a aussi par exemple des fermes urbaines souterraines à Paris on en est à nos 30 000 mètres carrés, pour parler, gros chiffres,
3: euh, de fermes urbaines souterraines dans des anciens parkings, plateformes de la drogue de Paris, oui. qu'on transforme donc en champignonnière, en académie de sabre laser euh, prochainement. De sabre euh, laser Oui, de sabre laser, c'est complètement fou. Euh, non mais en fait, on, essaye de, voilà, on travaille sur de nouveaux, <rire> de nouveaux programmes pour occuper ces espaces euh, de la capitale parisienne, puisque c'est ceux qu'on nous a laissés... Euh,
1: entre euh, les Jedi et, et euh, les champignons, c'est ça, mais ça <rire>
2: voilà. <rire> mais c'est vrai qu'en tout cas, tous ces projets, on a la particularité d'avoir... Okay, il y a très peu de projets qui se ressemblent. Euh, il y a quelques programmes similaires, mais globalement, on n'est pas du tout euh, spécialisé dans un, un type de programme. On, on aime bien les projets un peu atypiques qui viennent euh, nous ouvrir vers de nouvelles manières de réfléchir et qui, vraiment, sincèrement, les chaque projet vient nourrir celui d'à côté qui est en train de se faire, et donc euh, c'est vrai que cette large palette nous permet d'être assez euh, polyvalent et de, de, c'est ce que l'on disait un peu tout à l'heure sur l'outil en mouvement, c'est qu'en fait on alimente comme ça notre méthode. Et puis
1: il y a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est euh, votre valeur ajoutée sur la géographie, oui. et euh, je pense à Iris Chervet qui est venue dans le podcast parler de sa démarche, c'est passionnant aussi par rapport au problème de l'eau, etc. Et j'imagine que vous gérez ça naturellement
3: Alors, naturellement, oui, mais c'est vrai que ça fait aussi partie des sujets qu'on souhaite renforcer, justement, sur notre programme environnement territoire. On est... Les problématiques de biodiversité, ils font encore mm -hmm. mieux faire. <rire> mais non, mais il faut quand même préciser que sur ces projets-là, euh, on est sur des échelles dans lesquelles il on... n'y a pas de bureau d'études environnement qui nous accompagne, il euh, n'y a pas ces savoir-faire constitués dans des équipes traditionnelles. Tout ça, c'est euh, on le travaille nous à l'agence en interne. pour. Euh, voilà, je je l'insiste aussi là-dessus, c'est vrai que c'est un cadre de fabrication du projet dans lequel, en général, les problématiques environnementales sont oubliées.
1: Mmh. Alors, euh, quels conseils donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui
3: euh, ben C'est vrai que nous, on se sent de la même famille que les agriculteurs bio qui réinvestissent les champs, de ces gens qui, qui refont de la mode, de, de la mode autrement. Euh, et donc, en fait, d'un engagement un peu général euh, qui, qui peine quand même à émerger dans des pratiques bien instituées. Du coup, peut-être que le conseil aux, aux étudiants, ça serait de, de poursuivre cet engagement euh, qu'ils ont peut-être commencé au lycée, qu'ils ont dans leur vie privée, et de le, de le transmettre dans leur travail, et donc de ne pas forcément s'engager sur un CDI pour faire des toilettes d'une tour à la Défense, euh, à répétition, mais d'essayer de porter cet engagement concrètement dans leur projet.
2: Voilà. Oui, clairement. Non. Aligner ses convictions personnelles avec, ouais. euh, avec la, la force de travail, le temps de travail, le, toute l'énergie que tous ces étudiants vont mettre... Euh, dans leur ouvrage, et ça c'est vraiment euh, en tout cas, nous on pense que pour changer les choses c'est par là qu'il faut commencer Il n'y a
3: pas de raison que l'énergie qu'on avait dans les études soit brisée dès lors qu'on arrive sur le monde du travail et dans ce monde de la construction oui, comme on l'a vu dans mmh. pas mal d'articles récemment quoi.
1: Oui, puis après euh, je pense que de toute façon c'est un, un chemin obligatoire qu'il faut gérer mmh. Mmh. Euh, Un mot de la fin
3: euh, bah non, mais euh, merci déjà de nous avoir reçus. C'est vrai qu'on est, euh, bah, vous disiez, euh, d'une promotion des albums des jeunes architectes, et paysagistes 2020, qui est un peu une promo sacrifiée euh, à l'hôtel du Covid et à l'hôtel de, bah, de tout ça. On les a en, vraiment vus en vrai pour la deuxième fois à Bordeaux, là, il y a une semaine. Et c'est vrai qu'en fait, bah, les, dans un contexte comme celui-ci, on espérait que les AJAP soient... Euh, un moteur de nouveaux projets sur ces sujets-ci. Mais en fait, pour l'instant, non. On n'a pas la caisse de résonance attendue. Donc, on est très content d'être là pour, pour ça.
2: Oui, merci beaucoup en tout cas pour votre invitation. C'est vrai que... Enfin, des discussions comme ça pour nous, c'est euh, vraiment. Enfin, déjà, c'est extrêmement intéressant d'avoir cet échange avec vous et de, de se poser ces questions, de se poser, de les poser entre nous, avec vous. Euh, ça nous fait réfléchir et ça alimente euh, finalement la pratique ça alimente la manière dont on apprend aussi à, à communiquer. Euh, sur les projets, sur la, la, la pédagogie à amener au projet. Euh, donc voilà, c'est vrai que et les, les AJAP nous, euh, nous amènent aussi vers ça, c'est-à-dire euh, via des conférences, des tables rondes, etc. Euh, on est amené à, à, oui, à ouvrir euh, notre pratique euh, à un public. Euh, hein T'es trop gentil. <rire> T'es trop gentil avec nous.
1: Mais en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup d'être venu euh, ici, parce qu'on est... Euh convaincu euh, qu'il faut arrêter de polluer nos sols, euh, envoyer n'importe quoi dans l'air et, et consommer à outrance. Hein, C'est vraiment, euh, et en dehors euh, des discours euh, de récupération politique, mais d'être vraiment dans cette matière qu'il faut travailler. Quoi. Donc euh, bravo, vraiment bravo, continuez et euh, merci parce que vous êtes euh, aussi plein de sensibilité et euh, on sent qu'il y a des, une capacité créative forte donc euh, continuez, continuez merci
2: merci à vous, merci beaucoup
1: au revoir chers auditeurs, merci pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau sujet d'ici là n'oubliez pas l'épisode en anglais et prenez soin de vous, au revoir